0: bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma RH Class, esses nossos encontros aqui que sempre trazemos um assunto relevante, importante para a nossa área de RH. Então sejam muito bem-vindos. Eu sou Elissandra da Mata, sou fundadora do Instituto RH na Prática e também da RHP Consultoria e aqui eu ensino profissionais de RH a implantarem todos os subsistemas com base na metodologia mais atual que existe hoje no mercado. Hoje, especificamente na nossa RH Class, nós vamos falar sobre planejamento anual de RH, né? Planejamento de RH olhando para o ano, né? A gente tá muito nesse momento, mas seja qual for o momento que você esteja assistindo esse vídeo, você pode já repensar, reprogramar, reorganizar o seu planejamento do que você está fazendo aí como profissional de RH. Maravilha! Vamos lá! Eu vou falar com vocês sobre planejamento de RH mas não vai ser qualquer planejamento de RH, não vai ser uma coisa feita de, na sua intuição ou de supetão, não. Vai ser uma coisa que a gente vai falar sobre o planejamento estratégico, uma forma estratégica de você pensar nas suas ações de RH que contribua de fato com a empresa. A gente tá falando aqui de um outro nível, de um olhar de outro nível para você de fato se colocar neste lugar de profissional que também vai ser visto de outra forma depois que começar a atuar, depois que começar a visualizar o planejamento do jeito que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Antes de mais nada, vamos contextualizar, colocar todo mundo aqui numa mesma página, numa mesma sintonia, do que, que seria o planejamento de RH. O que, que é esse planejamento anual de RH, Elis? Quando a gente pensa em planejamento anual de RH, a gente tem que ter em mente todas as ações da gestão de pessoas, ou seja, que tem impacto, que a nossa área tem impacto direto, ou seja, nas pessoas... É, que precisam ser alinhadas. E não só que precisam ser alinhadas, mas que precisam ser alinhadas com os objetivos e necessidades daquela empresa. Porque não adianta nada a gente sugerir um monte de coisa legal, um monte de coisa bacana que não tem absolutamente nenhum impacto no que a empresa precisa. Então, a gente precisa ter esse direcionamento e esse alinhamento. Bom... Normalmente, né, esse planejamento é feito no fim do ano, é, do, do ano fiscal ali, né? A gente tá muito nesse momento, mas, de novo, seja qual for o momento que você esteja assistindo esse vídeo, ainda é possível você parar, repensar e replanejar os próximos meses do ano que ainda faltam, tá? E daí. Obviamente, no próximo ano você já faz de uma maneira completa, de uma maneira correta. Então, normalmente é feito no fim do ano e a gente pega dados passados, dados desse ano que está finalizando e acaba conseguindo projetar o ano seguinte, né justamente porque a gente tem uma visão do que deu certo, do que deu errado e também uma visão do que a gente quer. Né? E a gente consegue, então, compilar todos esses dados, analisar todos esses dados, para que a gente consiga fazer sugestões é, de treinamento, de endomarca, a gente vai ver né? sugestões da nossa área de uma maneira geral, de uma maneira estratégica. Tudo bem? Perfeito. Então, um planejamento de RH... Ele envolve muitos aspectos. Nós vamos ver cada um desses pontos aqui. Mas existem três pontos macro, né? Três visões macro que não podem faltar quando a gente fala de planejamento de RH. Primeiro é a análise anual. E quando eu falo de análise anual, eu tô falando de análise do ano que passou. Então, é você pegar os dados deste ano que tá passando, que tá acabando, e olhar para eles, entender, como eu já disse, né, o que deu certo, o que não deu certo, o que faltou, quais projetos ainda têm que ser implantados, é, os indicadores, né, da, da empresa, entender realmente como foi esse ano para que eu possa traçar, primeiro, pontos de melhoria no que não deu tão certo, pontos de reforço naquilo que deu certo e ainda implantação daquilo que não consegui fazer esse ano. Então, são pontos que só acontecem se a gente olha para trás, se a gente faz essa análise né, é, olhando para dados já constatados, já efetivados dentro dessa empresa. E aí, o segundo, o segundo ponto macro que a gente vai olhar é a definição de objetivos. Então, eu olho para o passado e também vou olhar para o futuro. Definição de objetivos é justamente pensar, olhar para essa empresa, obviamente também pegando a informação da empresa, da alta cúpula, da alta direção, dos cargos decisores. O que, que é o plano, o objetivo para o ano que vem? Qual que é? Para onde a empresa está indo no próximo ano? Isso é uma coisa que você tem que ir atrás dessa informação. Se não deliberadamente caiu no seu colo essa informação de alguma forma, se já não existe essa cultura né, da empresa passar isso para o RH de uma forma que tem que ser feita, você vai atrás dessa informação. Porque é importantíssimo para você como RH saber disso, porque obviamente as suas ações, o seu plano de ação, os seus projetos do próximo ano tem que contribuir para que a empresa se aproxime desses objetivos. Então, como que através do nosso trabalho a gente pode aproximar a empresa do que ela deseja no próximo ano? Então, esse é um ponto importante, definição desses objetivos. Não só pegando a visão da empresa, mas os objetivos do RH. Qual é o seu objetivo para a área de RH também, para o próximo ano? E isso te permite sugerir projetos que ainda não estão implantados, por exemplo, que é do seu objetivo fazer com que eles aconteçam, tá? Tá? E aí, por fim, o plano de ação, tá? a estruturação desse projeto. Se eu olhei para o passado, olhei para o futuro, agora é a hora de eu pensar, então, quais vão ser as ações reais, as recomendações reais, o que, que vai entrar efetivamente no meu plano para eu propor para a empresa para o próximo ano. Então, vamos lá falar sobre qual é a importância de você fazer um planejamento estratégico anual do seu RH, das suas ações de RH. Eu acho que já é meio que intuitivo você pensar o quanto é isso é importante, mas vamos reforçar né, o quanto esses pontos aqui são relevantes. Direciona as ações para o que de fato é necessário, então você para de gastar tempo com ações no RH que não são relevantes, que não são necessárias Vou trocar a palavra relevante por necessária, porque às vezes até é relevante para você, na sua visão aquilo é relevante, mas é necessário para aquela empresa. Naquela empresa, aquilo hoje é necessidade? Existe um problema nessa empresa real que essa ação que você está propondo vai resolver? Ou existe uma meta, um objetivo, um lugar que essa empresa está indo real que essa ação vai contribuir? Se não, se o seu projeto que você tá pensando, se a sua ação, se o seu planejamento, se o item do seu planejamento não tá nem resolvendo um problema que a empresa tem, nem fazendo com que ela se aproxime de um objetivo que ela tem, então não é necessidade para essa empresa. E quantas das vezes a gente fica ali, ó, sabe? Colocando energia, colocando tempo, colocando esforço em coisas que a gente acha... Que são legais, que são bacanas, que são relevantes, mas que na verdade não são. Não geram nenhuma mudança de resultado, porque resultado ou é quando resolve o problema ou é quando atinge meta. Não gera ação de resultado nenhuma. E aí o que, que acontece? Você tá... Gastando o seu precioso tempo que você poderia estar direcionando para ações que de fato vão estar gerando impacto na empresa com ações que não estão. E é aí muitas das vezes que a gente fica com aquela sensação de estar tá fazendo muito e não estar tá sendo valorizado. De estar tá sempre sobrecarregado, mas não estar tá vendo mudanças reais não tá vendo resultado, não tá vendo, sabe, as pessoas progredindo, as pessoas satisfeitas, não tá vendo a empresa é, mudando através dos seus projetos, não tá sendo envolvido estrategicamente. Porque não basta ter boa intenção, fazer, estar sobrecarregado, você tem que estar com o seu tempo ocupado de coisas que de fato geram impacto. E impacto vem de necessidade. Então, uma grande importância é você saber para onde direcionar o seu tempo, a sua energia, as suas ações. E olha quanto isso é relevante. Não só para você, porque, né, obviamente é muito mais é, bacana, é muito mais gostoso trabalhar com ações que você sabe que estão sendo impactantes... E não perder tempo com ações que você sabe que não são, mas também para a empresa. Que vai estar tá tendo ali o seu tempo que ela está pagando para direcionar para o bem dela. Para fazer com que, de fato, ela esteja ganhando com as suas ações. Então, é bom para todo mundo. No final das contas, o colaborador ganha muito também. Porque, obviamente, se você está direcionando para os projetos certos, eles também vão estar tá envolvidos. Ok? Ações que tornam estratégicas. Para contribuir, ações se tornam estratégicas para contribuir para a empresa. Então, você vai começar a pensar estrategicamente para contribuir para a empresa. Para as metas, para os objetivos, previne erros. Então, se você já viu, fez uma análise é, do ano e já viu que aquele ano você errou muito no X... No X ponto, aquele ano existiu um processo seletivo que não estava tão legal, que a rotatividade ainda está alta, que aí o índice de retenção de pessoas ainda não está legal. Se você chegou a essa conclusão, então você vai prevenir esses erros para o próximo ano. Por que, que você vai continuar repetindo os mesmos erros? Os mesmos erros de contratação, os mesmos erros de não analisar, por exemplo, como é que está o retorno dos seus treinamentos. Por que, que você vai continuar repetindo os mesmos erros? Então, se você está fazendo essa análise, você vai prevenir erros, você vai evitar retrabalho, de fazer uma coisa e ter que refazer porque no final ela não deu certo. Como, por exemplo, ter que contratar várias vezes para o um mesmo cargo, ter que fazer de novo o um mesmo treinamento. Retrabalhos que vêm do ponto da gente não estar olhando para o que a gente fez e ver que aquilo não está funcionando. E sana problemas, porque você identificou os problemas reais daquela empresa e vai poder agora contribuir de fato para que eles sejam resolvidos. E melhoria nos indicadores relacionados às pessoas. Então, todos os indicadores da nossa área, você vai ter a oportunidade de melhorá-los. Porque você vai conseguir analisar aquilo que precisa ser melhorado, o como melhorar para poder propor para o próximo ano. Isso é muito importante, entende como isso torna a nossa área estratégica? Você percebeu como esse olhar já é estratégico? O simples fato de você estar olhando dessa forma já te torna, já te coloca num lugar de profissional diferenciado? Porque não é todo profissional que consegue ter essa visão, não é todo profissional que para esse momento para fazer essas análises, que sabe como fazer essas análises. Então, por si só, o simples fato de você conseguir fazer isso já te torna diferenciado. Quais são as consequências de você não fazer isso? A gente falou da importância de fazer, mas vamos falar agora da consequência de não fazer. É meio que o contrário, mas vamos reforçar aqui outros pontos importantes da gente pensar. Primeiro, se você não faz planejamento de RH, você se torna refém do RH operacional. Você se torna refém de ficar sempre ali, ó, operacionalizando coisas sem estratégia. Você sabe por quê? Se você não planejou direito o seu ano, seu próximo ano, se você não olhou para esse ano, se você não entendeu quais foram os pontos que precisam melhorar, como que você vai melhorar? Você vai estar tá o quê? Só seguindo o barco. E no conforme o vento está te levando, você vai estar tá continuando fazendo o que você estava fazendo. Continuando fazendo o que você estava fazendo, você vai continuar perdendo seu tempo com ações que não eram necessárias, errando em coisas que você já estava errando, fazendo coisas que não estão funcionando, não sabendo que está funcionando, você vai continuar assim. E continuando assim, erros vão continuar acontecendo, retrabalho vai continuar acontecendo, incêndios vão continuar acontecendo para você apagar. E você vai estar sempre atolado de atividades super de apagar fogo, de fazer um operacional, de fazer um retrabalho. Por quê? Porque você não fez essa análise anteriormente. Para pensar em como otimizar o mesmo tempo que você tem, porque percebe que o seu tempo é o mesmo nos dois cenários. Só que em um deles você está utilizando o seu tempo de uma maneira muito mais ideal. Além disso, você fica só reagindo às demandas. Alguém chega em você, um líder chega em você, olha, eu preciso de um treinamento, você tá bom, pega e executa o treinamento, ó, oh, eu preciso de uma vaga, você tá bom, pega e executa a vaga, alguém chega em você, oh, eu preciso aumentar o salário desse fulano, ah, tá bom, você vai lá, eu... você fica só reagindo às coisas que chegam até você. Sendo que você deveria ser a pessoa que está agindo, que está antecipando essas coisas. A demanda tem que surgir de você. Pra que você não fique só à mercê de ser bombardeado por solicitações, por problemas, por questões e você tá só reagindo. Sem pensar, sem analisar, sem conseguir propor uma solução, sem conseguir identificar problema, sem nada. Você só tá indo no automático. Você vai continuar assim se você não fizer esse planejamento de RH. Então, parece que quando eu falo de planejamento de RH... Sua empresa vai ganhar com isso. Quando, na verdade, a pessoa que mais ganha com isso é você. Quando a gente organiza a nossa visão, a nossa área, as nossas ações... A gente se organiza. E a gente se organizando, a gente consegue fazer um trabalho muito melhor... Mais calmo, mais tranquilo, mais estruturado com mais clareza, e isso é bom pra gente, ok? Perfeito, não soluciona problemas existentes, então se você não sabe quais problemas tem, você não vai conseguir solucionar, não contribui pras metas da empresa, se você não sabe quais são as metas da empresa e pra onde a empresa tá indo, você também não consegue contribuir, e continua sendo RH não estratégico. Aquele que não é valorizado, aquele que não tá gerando valor, porque de fato não tá sendo estratégico. Então começa por aí, por essa análise, tá bom? Maravilha. Quais são as etapas, então, pra gente poder pensar em tudo que tem que pensar? Olhar para tudo que tem que olhar quando a gente tá falando de ano, quando a gente tá falando do RH em um ano inteiro. Vamos lá. Primeira etapa é a gente medir os indicadores do ano que já passou. Então, é a gente analisar os dados desse ano que acabou de passar. Como é que estão esses dados? Segunda etapa é a gente analisar os dados colhidos no ano. Além, para além dos indicadores, outros, é, outras formas, outras fontes de informação deste ano que a gente precisa colher para poder fazer a análise. Aí a gente vai para o planejamento. Se eu analisei esses pontos, eu vou começar a projetar o futuro. Depois a gente vai para as atualizações. O que que de fato todos os anos eu preciso fazer sem falta? Eu preciso atualizar sem falta. Isso tem que entrar no meu planejamento também. E quais são esses, esses projetos que também são recorrentes? Que todos os anos acontecem, que também precisam entrar no meu planejamento de quando eles vão acontecer no próximo ano. Perfeito? Então são todas essas cinco etapas, essas cinco visões que a gente vai ter aqui durante o nosso dia de hoje, a nossa aula de hoje, tudo bem? Vamos começar pela primeira etapa, que é medir indicadores. Esse é o primeiro ponto, a gente vai olhar para o ano que está fechando, que está finalizando. Então quais são os indicadores que a gente tem que medir todos os anos? sempre que o ano finalizou, a gente vai olhar para eles e entender o que, que esses dados significam. Então, a gente vai olhar para a rotatividade, que é o turnover. Então, nós vamos medir como é que foi a rotatividade daquele ano. E a gente vai olhar se está abaixo do, né, do ponto ideal, se estiver abaixo, ótimo. Então, significa que fechamos esse ano com um olhar bacana com relação ao processo seletivo, então, para o ano que vem, eu, eu não preciso me preocupar tanto em gerar mudanças no meu processo seletivo, eu posso manter ele do jeito que está. Se ele está com, na, na, bem na linha que eu tinha definido como ideal, se está dentro ali na linha que eu tinha definido como ideal perfeito, ainda está dentro do planejado, que significa que está bacana, ou se está acima do que eu tinha definido. Se está acima, significa que ainda é um ponto que eu preciso olhar para o próximo ano. É um ponto que eu ainda preciso melhorar para o próximo ano. Então, eu preciso propor ações de melhoria no meu processo seletivo. Implantar um recrutamento de seleção por competências, por exemplo. Começar a olhar para como eu posso melhorar as etapas do meu processo. Como é que eu posso implantar um processo se ele não existir. Ok, Outro ponto que eu vou olhar é para o absenteísmo. É o segundo indicador que eu vou olhar daquele ano. Como é que foram os, os, as faltas não justificadas, é, os atrasos não justificados desse ano? Em quais áreas mais aconteceram? Por quais motivos mais aconteceram? E Em quais meses do ano mais aconteceram? Está dentro ou fora do que eu esperava? Aquela linha ideal, aquele número ideal está abaixo... O que significa que você não precisa se preocupar com isso ou tá acima? Não, o absenteismo está acima, Elis. Então, é identificar como melhorar. Eu, o próximo ano, posso propor algumas ações de endomarketing, algumas ações de bonificação para quem tiver é, menos de X faltas no mês? Posso propor algum presente? Posso propor alguma gincana de competição com alguma premiação? <tos> Posso identificar o porquê que mais as pessoas estão faltando e resolver esse problema, essa causa, essa raiz do problema? Como, por exemplo, a maioria das pessoas estão faltando por conta de problema no transporte público, que a empresa às vezes fica muito longe e só tem um ou dois ônibus que levam para lá e eles às vezes dão problema. Enfim, como que a empresa pode resolver isso? Colocando um transporte da empresa... Mudando o horário de trabalho para um horário que, que a gente já, já sabe que o ônibus chega? Não sei. Pensar, identificar, entender. Isso é análise de dados. Quando eu analiso os dados, eu sei propor, então, o que, que precisa ser diferente depois e como que eu posso resolver. Ok? Outro índice que você vai medir e olhar naquele ano é o índice de retenção de pessoas. Então, se você tinha colocado que um índice de retenção saudável para sua empresa era um ano, é olhar para aquele ano e ver quantas pessoas, das pessoas que já tem um ano ou mais, né que já, já teriam a possibilidade de ter um ano ou mais da sua data de admissão, estão aqui até hoje, completaram de fato um ano, e quantas delas saíram antes disso acontecer durante esse ano? Ok, está dentro do esperado, X% das pessoas que tinham possibilidade de completar um ano porque a sua data de admissão já tinha mais do que isso, completaram um ano, elas não saíram antes. Ok, esse X% está dentro do esperado, está abaixo ou está acima? Está acima do esperado. Ok, então retemos mais do que o esperado. Ótimo. Então, não é uma coisa que eu preciso me preocupar. Retemos abaixo do esperado. Ok, então vamos analisar o que foi a maior causa de saída dessas pessoas. Foi salário? Foi liderança? Foi alguma coisa no clima organizacional? Foi benefícios? Como é que eu posso propor melhorias de retenção de pessoas em cima desses dados para o próximo ano? Mais benefícios? Um plano de cargos e salários? Eu posso propor, por exemplo, ações de endomarketing para reter mais essas pessoas, a motivação delas, posso propor processos, posso, posso propor treinamentos de liderança, caso o problema seja a liderança. Então, de novo, esse dado nos dá informações relevantes. Custo da rotatividade, quanto que foi, quanto que custou naquele ano a rotatividade? Diminuiu, aumentou? Isso para você poder mostrar para a empresa e mostrar, olha, o nosso custo de rotatividade esse ano foi tanto. E a solução que eu quero trazer é essa, para a gente diminuir esses custos, a gente implantar um projeto X, a gente implantar um projeto Y. Inclusive, para você propor novos projetos para a empresa para o próximo ano e obter um sim de resposta, você tem que estar munido de dados não dá para chegar na empresa e falar assim: a empresa, eu acho que vai ser super legal a gente implantar um plano de carga salários. Legal para quem? Legal por quê? Dados, fatos: olha, empresa, a gente está com índice de retenção abaixo do esperado por conta de salário. As pessoas estão saindo por conta de salário. Olha, empresa, a gente está com uma, um, um custo de rotatividade alto por conta de rotatividade. Vamos implantar, então, alguma coisa que mantém essas pessoas, que retém essas pessoas? E o maior problema está sendo que elas não estão vendo que possibilidade de crescer, não estão vendo quais são os próximos passos para elas aqui dentro. Nós não estamos competitivos salarialmente. Então, a minha proposta é a gente propor um plano de carga com salários a gente implantar, porque a gente vai conseguir diminuir esse custo de rotatividade. Você vai economizar dinheiro. Tá vendo como a gente consegue trazer uma linguagem que a empresa entende muito mais... E não só entende como ela vai começar a ver o que você vê, só que no olhar dela, porque você trouxe a língua dela, ok? Perfeito. Tempo médio de empresa, como é que tá o tempo médio de empresa das pessoas no final desse ano? Então vamos supor que a sua meta é que o tempo médio de empresa seja dois anos. Esse é um período ideal para você. Você mediu e tá a menos do que isso, as pessoas estão retendo menos como que você pode fazer contribuir para que as pessoas cheguem aos dois anos? O que está que acontecendo para elas saírem antes? Crescimento médio dos salários? Houve, houve crescimento médio desses salários? De quantos por cento cresceu pouco? Cresceu muito? Cresceu pouco? Ok, como é que a gente pode mudar isso? Cresceu pouco é por falta de desempenho das pessoas? Elas não estão desempenhando um bom trabalho, por isso elas não chegaram ao ponto de receber um aumento. Cresceu pouco porque não tem ali uma definição de como que esse crescimento acontece, e aí vai ficando, né, por isso mesmo. Ah, eles cresceu pouco porque as pessoas não estão desempenhando um bom trabalho. Ok, então vamos pensar em... Medir esse desempenho para entender exatamente onde está o problema. Vamos pensar em treinamentos? Vamos pensar em como que a gente pode fazer com que as pessoas aumentem desempenho? Ah, não, Elisa. O problema é que não tem estruturação mesmo para aumento. Ok, vamos implantar um plano de carga de salários. Entendem aqui a importância da gente olhar para os dados. Ah, Elis, como é que eu meço isso? Enfim, hoje a aula é de planejamento de RH, então, obviamente, não dá pra gente entrar aqui no ímpeto, né? No detalhe dos indicadores de RH, mas aqui no YouTube tem aula completa de indicadores de RH para vocês. Então, aproveitem e mergulhem aqui no conteúdo do canal. Tem vários conteúdos específicos disso que a gente tá falando. Mas a minha ideia aqui com você hoje é trazer que os indicadores são uma etapa importantíssima do seu planejamento. Porque sem analisar o que está acontecendo, o que é a realidade atual dessa empresa, eu não consigo propor nada para o ano que vem que, de fato, vai ajudar, que vai ser estratégico, vai contribuir, tá? Perfeito. Então, vamos para a segunda etapa, que é a análise de dados. Então, eu olhei para os indicadores, agora eu vou olhar para além dos indicadores, outras coisas que eu devo ter feito esse ano e que vão me dar informações relevantes para que eu possa fazer a minha análise de um, ações para o próximo ano, ok? Quais são essas informações que você vai pegar para além dos indicadores para poder te ajudar a planejar o seu ano seguinte? Pesquisa de clima. Então, você deve estar aplicando uma vez por ano a sua pesquisa de clima, o que significa que você tem dados agora, da pesquisa que foi aplicada nesse ano que está passando, né? nesse ano que está acabando. Eu pego então essas informações dessa pesquisa de clima, a, os resultados né, dessas respostas, para poder me ajudar a propor ações para o próximo ano. Então, sim, você já deve ter feito isso assim que você aplicou a pesquisa de clima, você já deve ter feito o plano de ação ali para melhorar alguns pontos. Mas agora é o momento de você re revisar. O que que dali melhorou, o que que não melhorou, o que que ainda precisa ser reforçado no próximo ano para você colocar para o próximo ano. Inclusive, o ideal é você aplicar a sua pesquisa de clima no fim do ano. Por quê? Porque daí você já aproveita, já pega esses dados que você vai tabular e já insere no seu planejamento de ações para o ano seguinte. Então, ali na pesquisa de clima você vai analisar vários pontos. Elis, e se não for no fim do ano? A segunda opção é ser no início do ano. Porque daí, você fez o seu planejamento de RH agora. Em janeiro, por exemplo, você aplica a sua pesquisa de clima e insere novas ações no seu planejamento por conta do, do resultado da pesquisa de clima. Você coloca mais ações, ok? De qualquer forma, no seu planejamento anual, tem que estar levando em consideração as variáveis, os fatores que você analisou na sua pesquisa de clima. Então, vamos supor que você analisou a variável uh, de liderança, a variável de comunicação entre áreas, a variável, enfim, de, de cultura, enfim, de, de motivação e várias coisas que você colocou ali dentro da pesquisa de clima, salário, outras coisas, e aí você vai pegar essas informações e vai criar um ponto de corte. O que, que é o ponto de corte? Você vai falar assim, olha, as variáveis que deram abaixo dessa nota, eu vou considerar que está ruim, que precisa de um plano de ação. As variáveis que deram acima dessa nota, significa que estão bacana. Então, se a liderança, se a, se a avaliação, né? se a pesquisa de clima da variável liderança deu acima de 6 a pontuação, deu acima de... E 6 era minha ponto de corte, perfeito. então Não existe necessariamente um problema de liderança identificada aqui na pesquisa de clima que eu preciso me preocupar. Se deu abaixo, ok, existe um problema aqui, então eu vou precisar propor uma ação relacionada à liderança para o próximo ano. Elis, como é que eu defino esse ponto de corte? Como é que eu faço essa pesquisa de clima? Tem aula completa aqui no YouTube de pesquisa de clima para você poder assistir, tá? Dá uma mergulhada aqui que você vai encontrar. Perfeito. Segundo ponto que você vai analisar para o seu planejamento de RH é a avaliação de desempenho. Como assim, Elis? Você vai pegar o resultado daquele, do desempenho das pessoas durante aquele ano que está finalizando para entender quais estão sendo os maiores gaps de desempenho. Então, por exemplo, você viu que a maior parte das pessoas estavam com gap na parte de um, comunicação. Porque foi avaliado isso no desempenho delas e a maior parte, ali no momento em que você tabulou, deu abaixo. Ok, então você vai colocar no seu planejamento de RH de 2000 e fim, do ano que vem, você vai colocar... Um, treinamentos para melhorar esse ponto, treinamentos para comunicação, que foi um ponto que você viu que o desempenho das pessoas estão abaixo do esperado. Então, analisar no que, que as pessoas precisam melhorar, onde o desempenho delas precisam melhorar, os gaps que elas estão tendo, você consegue propor as suas ações de treinamento muito mais efetivamente. Treinamentos que, de fato, vão contribuir. Lembra que essa é a nossa, a nossa intenção? É agir na necessidade real, então, aqui você vai estar tá agindo na necessidade real de preenchimento desse gap das pessoas, ok? Elis, como é que eu faço avaliação de desempenho? De novo, tem aula completa de avaliação de desempenho para vocês aqui no YouTube. Por isso, já fazendo aqui uma segunda chamada improvisada, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque vocês estão vendo a quantidade de aulas que tem para vocês sempre e, obviamente, vocês precisam estar é, tá, se... Aprofundando em diversos temas para conseguir fazer uma coisa bem feita. Tudo conversa entre si, deu para perceber, né? Perfeito. Entrevistas de desligamento. Entrevistas de desligamento também é uma super fonte de informação. Então, a gente tem como responsabilidade, nós, como profissionais de RH, fazer a gestão de desligamento da empresa. Não é demitir ninguém. Não é nossa função desligar ninguém, nossa função é implantar o procedimento da gestão do desligamento dentro da empresa. E uma das nossas funções dentro disso é a entrevista de desligamento. Depois que essa pessoa já foi desligada, ela passa por um, por um momento com o RH onde a gente faz algumas perguntas estratégicas para que ela consiga nos passar uma avaliação dela sobre pontos de dentro da empresa. Já que ela está saindo, ela tende a ser bem sincera. E esses dados são muito relevantes para a gente entender como é que era a liderança dessa pessoa, como é que ela avalia os pontos dentro da empresa, se ela fosse o dono da empresa ou a dona da empresa, o que, que ela faria diferente, quais são os pontos que ela mudaria. Então, são perguntas estratégicas que ali a gente tem informações muito inteligentes nas nossas mãos. E a gente olha nesse momento para todas essas respostas do ano e a gente analisa, opa, a maior, é, o maior motivo de pedido de desligamento espontâneo das pessoas foi por conta de uh, intriga dentro da equipe. Por exemplo, brigas, confusão, confusões, é, conflitos. Ok, como é que a gente pode, para o próximo ano, então, propor coisas que solucionem esses conflitos? treinamentos de gestão de conflito identificar quais estão sendo exatamente as raízes desses conflitos, para então poder propor ações que resolvem essas raízes, é falta de alinhamento de comunicação é, é falta de alinhamento de atividades onde um acha que a atividade é do um e do outro e fica jogando um pro outro, isso dá problema é falta de compatibilidade de perfis e aí o seu problema tá lá no recrutamento e seleção, percebe como esse olhar é importante e obviamente de novo tem a aula de gestão de desligamento aqui no YouTube e planejamento estratégico da empresa o que é planejamento estratégico da empresa é você olhar para as metas da empresa como eu já disse é importantíssimo você não só olhar para os indicadores como a gente já viu de passado mas olhar também para o futuro então o que é a meta da empresa para o próximo ano qual é o planejamento estratégico dela uma vez eu propus um treinamento para o ano seguinte, que era um treinamento de Excel, porque eu estava seguindo direitinho isso que eu estou ensinando para vocês. Parte do que eu estou ensinando para vocês. Eu olhei a avaliação de desempenho, vi que o desempenho da, das pessoas, a maior parte delas, estava abaixo do esperado no quesito de Excel. Então eu propus um treinamento de Excel para resolver um problema real que a empresa tinha. Só que eu me esqueci deste ponto específico importantíssimo, que era perguntar para a empresa para onde ela estava indo ano que vem. E eu descobri que no ano seguinte a empresa ia implantar um software. Né? A ideia dela era tirar as planilhas. Era parar de usar planilha e passar a automatizar todos os processos. Então, olha só, eu propus um treinamento que inicialmente, num primeiro olhar, estava... Eu estava indo bem, eu estava analisando a avaliação de desempenho, só que eu esqueci de olhar para onde a empresa estava indo. E aí eu propus um treinamento que não ia ter utilidade nenhuma para a empresa naquele ano. Então, olha como é importante você perguntar para onde a empresa está indo. A empresa vai certificar alguma ISO? Ela tem o desejo de certificar ISO? Como que você pode contribuir nos seus treinamentos, nas suas ações? Ela vai implantar algum sistema? Ela vai mudar a formatação das áreas, o organograma, o que, que vai acontecer nesse próximo ano? É assim que você também consegue pensar em como as suas ações podem pode ajudar, podem ajudar, ok? Terceira etapa é planejamento. Então, ó, eu olhei para os dados, olhei para os indicadores, olhei para os dados da minha pesquisa de clima, olhei para os dados das minhas entrevistas de desligamento, olhei para os dados da, do desempenho das pessoas e olhei para os dados da, das metas da empresa. Então, eu tenho dados. Olhei para todos eles. Agora é o momento de eu olhar para o que, que eu vou fazer, qual é o planejamento que vai ser feito. E para isso, eu vou precisar pensar área por área. Olhando para o recrutamento, existe dentro do planejamento estratégico da empresa para o ano que vem crescer muito o número de contratações? Vamos supor que um dos, dos planejamentos estratégicos para o próximo ano da empresa é abrir uma nova... Abrir cinco novas lojas, caso seja comércio. Abrir mais uma indústria. Abrir... Um expandir para nível internacional, e isso vai fazer com que aumente muito a contratação de pessoas. Tem algum planejamento do ano que vem que impacta na contratação de pessoas? Que vai contratar muito mais ou muito menos? Se esse for o caso, você precisa ter isso em mente para você reorganizar os seus o tempo, o como você vai estruturar o seu processo, se precisa de alguma revisão no seu processo seletivo para dar conta do recado, para conseguir ajudar a empresa, OK? Perfeito. Treinamentos. Então você vai começar, assim a pensar em treinamentos. No sentido de, quais são os treinamentos que eu vou propor para o próximo ano? Olhando a minha pesquisa de clima, olhando o meu minha avaliação de desempenho e a minha entrevista de desligamento, e também a meta da empresa, o que, que eu vou propor de treinamento? A empresa quer instalar um software. Vou propor um treinamento, então, relacionado ao melhor uso de ferramentas de tecnologia. A empresa está é, com um desempenho baixo é, na maioria dos colaboradores no quesito cultural, então, eu vou, é, na, nas competências organizacionais. Então, eu vou propor treinamentos voltados para a cultura, para reforço do, da cultura. O, a empresa, na entrevista de desligamento, mostrou que a maior parte das pessoas estão saindo por conta de problemas com a liderança. Então, eu vou propor treinamentos com a liderança. Então, tá vendo como os meus treinamentos estão ligados com o que a empresa precisa? Endomarketing, a mesma forma. Então, eu vou aqui propor ações de endomarketing, campanhas de endomarketing, planejar o meu endomarketing para o próximo ano com base nesses dados também. Melhorias de subsistemas existentes. Então, eu olhar para o que passou, olhar esses, esses indicadores que eu medi e o que, que precisa melhorar. Então, a minha rotatividade ainda está alta, então eu vou melhorar o meu processo seletivo. Ok, a minha... Meus treinamentos, meus ROIs de treinamento, meus retornos de investimento de treinamento estão baixos. As pessoas, elas participam dos treinamentos, mas elas não estão mudando efetivamente na atividade delas nada. Elas não estão colocando em prática o que elas estão sendo treinadas. Então, eu também preciso melhorar meus treinamentos. Então, o que, que você, do que você já faz, você pode melhorar? Essa é uma análise incrivelmente importante, Além de melhoria do que já existe, o que, que eu vou implantar de novo? Esse é o momento de você pensar e colocar no seu planejamento também. O que, que você vai sugerir para a empresa que é a prioridade de implantação para o ano que vem? Não tem plano de cargos salários, Elis. Eu vou sugerir a implantação de um plano de cargos salários. Não tem avaliação de desempenho ainda, Elis. Então eu vou começar propondo a avaliação de desempenho depois do plano de cargos salários. Não temos descrição de cargo de uma maneira efetiva, Elisa. Então eu vou propor que no ano que vem a gente vai organizar a casa. A gente vai descrever os cargos, a gente vai mapear as competências, a gente vai fazer assim, uma, uma organização de nomenclatura, de organograma, a gente vai colocar a casa em ordem. Ano que vem é, eu vou propor que é um ano disso. O que, que você vai propor de melhoria na gestão de pessoas através da implantação dos seus projetos? Não dá para entrar nenhum ano novo sem você propor implantação de um projeto novo. Vai chegar um momento em que você já vai ter tudo. Você vai ter o RH completo implantado. E aí você só vai ficar medindo se aquilo está funcionando e propondo melhorias. Mas até chegar nesse momento, não vai ter um momento em que você não vai propor, que você não deve propor a implantação de um projeto novo. Vamos falar das atualizações. As atualizações também tem que entrar no seu olhar para o próximo ano. É você pensar naquilo que já está implantado e que, obrigatoriamente, tem que ser atualizado todos os anos. Vão ter esses projetos que você já implantou e que tem esses períodos de atualizações anuais. Então, pensando nisso, isso já tem que estar dentro da sua programação. Sabe o planejamento anual de tá, tal mês eu vou aplicar a pesquisa de clima, tal mês eu vou fazer tal coisa? Tem que estar no meio disso também em qual mês, em qual momento você vai atualizar as coisas que precisam ser atualizadas. Se não, se não entra no seu planejamento, não vai ser feito. Vou repetir. Aquilo que não entra no seu planejamento não vai ser feito. Por quê? Porque se não está previsto em nenhum momento para você parar e olhar para aquilo, o ano vai te engolir e você vai terminar sem ter feito aquilo. Tem que entrar no seu planejamento, tudo que for importante. E a atualização é importante. Você vai colocar uma época do ano para atualizar suas descrições de cargo, que tem que atualizar anualmente. Tem que colocar uma época do ano para você mapear, atualizar o mapeamento das competências, que daí é na mesma época do ano da descrição de cargo. Então, atualizei minha descrição do cargo. O que, que é a atualização de descrição de cargo, Elis? Surgiram cargos novos esse ano que eu preciso criar descrições que ainda não existem? Mudou algum cargo no sentido de... Um, antes o cargo X não executava tal coisa. A partir desse ano colocou uma responsabilidade extra para esse cargo. Tem que ir lá atualizar. Atualizado, eu vou atualizar, então, o mapeamento dessas competências. Inclusive, tem aula de descrição de cargo aqui no YouTube. Formulários de avaliação de desempenho também precisam ser atualizados se tiver se tiver acontecido atualização de descrição de cargo. Então, cargos novos ou mudanças de cargo, você precisa também mudar os uh, seus formulários de avaliação de desempenho. Criar um formulário novo para o cargo novo e atualizar o formulário existente do cargo que mudou. Por quê? Porque na avaliação de desempenho por competências, que é o que eu ensino para vocês, e é o que funciona, e é o que tem de mais atual no mercado, é um formulário para cada cargo, um formulário diferente para cada cargo. Inclusive, na aula de avaliação de desempenho que está aqui pra, disponível para vocês no YouTube, eu explico bem o porquê que isso é uh, a forma certa de se fazer. Então, é muito importante que você... Coloque um tempo na sua agenda do ano para olhar para essas atualizações antes do novo ciclo de avaliação de desempenho acontecer. E atualização da tabela salarial. O que, que é atualização da tabela salarial? Todos os anos, se você tem um plano de cargos e salários, você precisa atualizar a sua tabela salarial. Você precisa fazer uma nova pesquisa salarial... Entender novos salários do mercado se houve mudanças, reajustes para você reajustar o seu a sua tabela, tá? Além disso, com a entrada de novos cargos, você também vai precisar atualizar as classes da sua tabela. Então, aqui no YouTube também tem live de plano de cargos e salários, também tem aula de plano de cargos e salários para vocês. Mas essa é uma atualização que precisa acontecer todo ano, então tem que estar no seu planejamento anual, ok. Perfeito, agora a gente entra na parte dos projetos recorrentes, que é colocar na sua agenda aquelas coisas que acontecem todos os anos de aplicação. Não é mais atualização, agora é de aplicação. Todos os anos acontece, então você também tem que inserir na sua agenda. Pesquisa de clima acontece todos os anos. Que mês que você vai colocar? Tem que estar na sua agenda, tem que estar no planejamento. Mês tal, pesquisa de clima. Avaliação de desempenho. Que mês que vai acontecer? Vai ser uma vez no ano ou vão ser duas vezes no ano? Quais meses? Qual mês? Análise do crescimento do, do plano de carga e salários. Ou seja, o momento em que as pessoas vão receber ajuste. O momento em que você vai parar, analisar o desempenho, analisar os critérios e ver quem vai ser, vai ter promoção, progressão, aumento de step, aumento de nível, aumento de cargo. Que momento que vai ser essa análise? Que momento que você vai parar pra fazer isso? Uma vez no ano, duas vezes no ano? Em que meses? Tá vendo como se a gente não define isso com antecedência, a gente se perde? A gente implanta as coisas que no final não são colocadas em prática? Então, vamos lá. No seu olhar do ano, você vai ter que meses que vão ser atualizadas as coisas que têm que ser atualizadas, que mês que vai ser atualizada a descrição do cargo, que mês que vai ser atualizada a sua tabela salarial e que mês que vai ser atualizada o mapeamento das suas competências e também os formulários das suas avaliações, que meses que você vai aplicar os projetos que são recorrentes anuais, que meses que você vai fazer as suas avaliações de desempenho, que mês que você vai aplicar sua pesquisa de clima e que mês que você vai parar para fazer as promoções e progressões dos planos de cargos e salários. Além disso, você vai inserir os seus treinamentos nessa agenda, planejamento de treinamento que você propôs em cima dos dados que você levantou da empresa, quais são as ações de marketing que você vai fazer, em que períodos, em que épocas e quando que elas vão acontecer, quais são um, também as ações vamos voltar aqui, quais são, quais, são, quais, são, quais, são, quais são os projetos que você vai implantar no, nesse ano e quando que você pretende começar a implantação deles e também fazer um cronograma dessa implantação, quanto tempo essa implantação vai levar e como que você insere no meio disso tudo que está acontecendo. Então vocês perceberam que no final vocês vão ter uma agenda clara do que vai precisar ser feito. Gente, muito obrigada, né, pelo, por vocês terem ficado comigo até aqui. Obrigada pela participação. Não esquece, se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu like aqui, né, para você mostrar para mim que você de fato tá curtindo, para eu saber que tipo de conteúdo vocês mais gostam para a gente continuar trazendo sempre conteúdos relevantes para vocês e que contribuam para missão, né, que nós temos como RH de continuar evoluindo e contribuindo nas empresas. Tudo bem? Então já deixa o seu like aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Beijo no coração. E aí, gostou do episódio de hoje? Então compartilha com nossos colegas de profissão e se una a mim na missão de propagar o RH estratégico. Eu também vou adorar me conectar com você por outras redes. Me adiciona nas redes sociais pelo Instagram, e também pelo LinkedIn e YouTube. Um beijo e até a próxima quarta!